1: Le 16 juillet 1978, Michel Pollentier signe un double coup de maître sur les pentes prestigieuses de l'Alpe d'Huez. Vainqueur de l'étape, le Belge endosse également le maillot jaune. Il ne le portera jamais. Quelques heures plus tard, démasqué, honteux et ridicule, Pollentier était exclu du Tour de France comme un malpropre. Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport. Bienvenue dans les grands récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Dans cet épisode, nous abordons une sombre page d'histoire de l'année 1978, au cours de laquelle, pour la première fois, un maillot jaune est banni du Tour de France. Michel Pollentier vient d'arriver, anonyme parmi d'autres. Ce 15 juillet 1979, le Belge a coupé la ligne d'arrivée en 54e position à l'Alpe d'Huez. 13 minutes et 34 secondes après le vainqueur, Joachim Agostino. Bernardino, qui n'a eu qu'à contrôler son dauphin, Joop Zutemelk, est déjà redescendu du podium avec son maillot jaune sur le dos quand Pollentier termine. Il y a un an moins un jour, le 16 juillet 1978, c'est pourtant lui, Paul Entier, qui trônait tout en haut et tout en jaune au même endroit. Coup double magistral, victoire de prestige et prise de pouvoir. C'était son jour de gloire, son heure plutôt. Le soir même, l'éphémère roi serait déchu. Déchu et en prime, ridicule. La double peine de la destitution la plus rapide et la plus croquignolesque de l'histoire de la Grande Boucle. En partant la queue entre les jambes, la poire sous les l'aisselle, le Flamand avait promis « Je ne reviendrai plus jamais sur le tour. » Dernière fanfaronnade, non suivie des faits. On ne se passe pas du tour, même quand il vous est tout pris. Paul Antier est donc revenu en 1979 pour partir là où 12 mois plus tôt, tout avait commencé et tout s'était achevé pour lui. Mais cette fois, personne ne l'a remarqué. Qui sait Peut-être est-il parti pour ne pas célébrer son sinistre anniversaire. Le tour à la folie des grandeurs et des hauteurs. Lors de cette édition 1979, il impose aux coureurs deux arrivées consécutives à l'Alpe d'Huez. Le 16 juillet, Michel, pile un an après l'affaire paul aurait dû se farcir à nouveau les 21 virages et les souvenirs qui vont avec. Il n'en avait plus les jambes et pas davantage le cœur. Drôle de personnage, drôle de coureur. Quand il signe son premier contrat pro en 1973... Brick Scott, le manager de l'équipe Flandria, dira de lui au soigneur Jeff Tont « On vient de signer un gars bizarre. » Dans un documentaire que Belga Sport lui a consacré en 2013, Michel Polantier était revenu sur cette défiance initiale. « Brick ne me voulait pas. Il avait assez de coureurs et il ne croyait pas en moi. » Le natif de Dixmude a 22 ans quand Flandria le recrute. Il a percé sur le tard chez les jeunes, trois années plus tôt. Il explose même. Pollentier est maintenant très, très près de l'idée. Nous allons donc euh, saluer la victoire de Michel Pollentier, qui était incontestablement aujourd'hui le meilleur. C'est là, au début des naissantes années 70, qu'il envisage de faire de sa passion un métier. L'idée ne plaît pas à son père. Pour lui, on ne gagne pas sa vie sur un vélo. Michel commence alors à travailler comme garagiste. Mais rien, pas même les paternelles réticences, ne pourront l'empêcher d'effectuer le gros saut. Chez Flandria, Paul Entier rejoint celui qui deviendra son alter ego, son complice et son meilleur ami. Freddy Mertens. Les deux compatriotes sont tous les deux nés un 13 février. En 1951 pour Michel, un an plus tard pour le grand Freddy. Des presque jumeaux indissociables, sur la route comme en dehors. Mertens est la star. Il a les yeux bleus, prend la lumière. Paul Entier, crâne dégarni dès la vingtaine, reste dans l'ombre. Michel se sacrifie pour Freddy. Mais chacun à sa place, ce duo fait des merveilles. Paul se souvient. J'ai fini deuxième de la première course qu'il a gagnée. On est devenus inséparables. Je faisais le boulot, il faisait le sprint. On était l'équipe parfaite. L'aîné des deux flamands prend la gloire par bribes et par ricochet. Il pédale moins vite que Mertens et en prime, de travers. On dit de lui qu'il est un des coureurs les plus laids à voir sur un vélo. Un style unique. Tant mieux d'ailleurs aplati sur sa machine. Un déhanchement bizarre. Le dos qui dodline. Les coudes et les genoux vers l'extérieur, toujours. Ou selon la formule de Jean de Gribaldi, alias le Vicomte, qui fut son directeur sportif pendant trois ans chez Flandria, « Il est belge, petit, chauve, chose du 46 et pédale de travers. » Au fil des saisons, Paul entier hérite de surnoms peu enviables. « Cuisse de mouche »,« Le crapaud »,« quasimodo, ou plus cruel encore, celui dont l'affublera Bernardino. Bernardino, le polio. Il aurait fait passer Chris Froome pour un modèle de classicisme. Lors de son triomphe à l'Alpe en 1978, avant la brutale chute, Daniel Potra au micro sur TF1 ne pourra s'empêcher de se référer à l'allure disgracieuse du Belge. Même dans l'hommage, le dénigrement n'était jamais loin. Regardez comment il se bat, Polantier. Un courage énorme. C'est l'un des coureurs les moins beaux à voir à vélo, mais certainement l'un des plus courageux. Il n'y met pas du sien non plus. Il est de ceux qui s'excusent toujours d'être là, comme lors de son premier coup d'éclat sur le Tour de France 1974. À 23 ans, Paul Antier termine à une prometteuse septième place à Paris. Surtout, la veille de l'arrivée, il commet un crime de lèse-majesté en dominant le dernier contre la montre autour d'Orléans, devant un certain Eddy Merckx. Ce dernier s'apprête à remporter le lendemain son cinquième tour, égalant Anquetil, et n'en fait pas un drame. Mais on le sent vexé Devant les caméras, il finira quand même par lâcher. entier, c'est un jeune qui a du talent. L'effronté, lui, ne bombe pas le torse. Il reste à sa place, même si on imagine l'impact pour un jeune Belge de mater la légende Merx. Figure si tutélaire. On lui demande s'il est le nouveau Merckx. entier manque de s'étrangler. Non, 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 c'est Freddy Mertens. Il est l'homme qui va arriver après Merx. « Dans l'ombre, toujours. Ne pas en sortir, surtout. » Brick Scott, qui n'aurait pas misé une demi-roue sur lui, ouvre pourtant les yeux. « On a un vrai coureur, un futur leader pour notre équipe. » La suite ne lui donnera pas tort. Paul Antier va cesser d'être le toutou de Mertens. Quand on lâche la laisse, il montre à son tour les crocs. Redoutable rouleur, bon grimpeur, solide puncher, le crapaud brave tout-terrain. À nouveau septième du tour en 1976… Il connaît la consécration au printemps suivant, en remportant le Giro, devant la meute des Italiens menée par Francesco Moser et Gian Battista Baronchelli. Ce maillot rose lui confère une dimension nouvelle, et beaucoup le pressentent. 1978 sera son année. Quand le Belge gagne le Dauphiné, ou le survol plus exactement, il n'est plus possible de ne pas le considérer comme un très sérieux candidat au maillot jaune. C'est un tour à prendre, un tour sans Merckx, s'il n'avait plus triomphé à Paris depuis 1975, le cannibale demeurait la référence. Et pour le peloton, le point d'ancrage. Mais en mai 1978, à bientôt 33 ans, le plus grand champion de l'histoire tire sa révérence. Je voulais disputer une dernière fois le tour, comme une apothéose, mais je ne peux plus me préparer. Après avoir consulté mes médecins, j'ai décidé d'arrêter la compétition. Merckx out, Bernard Thévenet, le tenant du titre, est à peine plus présent. Absent pendant des mois, il s'aligne certes au départ de Leiden, mais on le sait condamné à la figuration. Il abandonnera lors de la 11e étape. Cette 65e édition a tout du choc générationnel. D'un côté, la meute des anciens. Lucien Van Imp, seul ancien vainqueur au départ. Joachim Agostino, le grimpeur portugais à l'allure aussi atypique que Paul Entier. Épais comme un rhinocéros, comme disait de lui Pierre Chani. Joop The plus Poulidorien que Polidor lui-même. Puisque sans jamais gagner, le Néerlandais a déjà fini à six reprises dans le top 5 à Paris, dont trois deuxième places. Ou encore son compatriote, Ennie Cooper, dauphin de Thévenay en 1977. Tous ont dépassé la trentaine ou s'apprêtent à l'atteindre, comme Cooper. Face à eux, un jeune loup dont tout le monde parle déjà. Certains l'annoncent comme le nouveau Merckx. Il est brun, ténébreux, charmeur, charismatique insupportable, français et, plus important encore, breton. Il a 23 ans et s'appelle Bernard Hinault. Chaperonné par Cyril Guimard, lui-même plus jeune que la plupart des adversaires de son poulain, Hinault n'a pas envie d'attendre. En 2008, à l'occasion des 30 ans du début de sa carrière juilletiste, il nous avait confié « Je ne venais pas pour amuser la galerie, je venais pour gagner. Et d'ailleurs, avec Cyril, on l'avait annoncé dès l'année d'avant. J'avais déjà gagné la Vuelta. » Je me sentais prêt pour le tour. Je dirais même que j'étais sûr de le gagner. Ah, le blaireau. Polentier, lui, n'a rien annoncé. Pas son genre. À 27 piges, il oscille entre le jeune impétueux Diffignac et la vieille garde. Toujours à chercher sa place. Y compris, peut-être, au sein de sa propre équipe. La Flandria a une sacrée gueule sur le papier. On y trouve un tout jeune Irlandais de 22 ans. Sean Kelly, dont on reparlera. Une trouvaille, là encore, de De Gribaldi. Mais Flandria, c'est d'abord un aigle à trois têtes. Joachim Agostino, arrivé à l'intersaison. Freddy Mertens et Michel Pollentier. Même symbolique, la répartition des dossards demeure révélatrice. Mertens hérite du 91, celui du leader. Pollentier du 92, Agostino du 93. Malgré ses triomphes au Giro ou sur le Dauphiné, cuisse de mouche peine à en imposer dans sa propre maison. À mi-tour, Mertens a gagné son étape. Thévenet a disparu. Le belge Joseph Breuer est au cœur de son long séjour en jaune. Il portera le maillot neuf jours jusqu'à l'étape de l'Alpe d'Huez. Mais au fond, cette QV78 refuse encore de livrer ses secrets. Au plat d'Adet, Hino et Paul Entier, arrivés ensemble juste derrière le vainqueur Manuel Martinez, ont fait cause commune. Mais tout reste encore à écrire. Le lendemain, le premier très grand moment de ce Tour de France sera l'absence de course. Furibar, le peloton décide de se mettre en grève. Les coureurs ne supportent plus les cadences infernales imposées par l'organisation. « On donc ce matin sur le Tour. Les coureurs ont roulé à 20 à l'heure avant de s'immobiliser à quelques mètres de la ligne. C'est la troisième fois qu'une grève paralyse le Tour. »« C'est un autre temps. Celui où une étape courte est celle qui ne franchit pas le seuil des 250 km où l'on inscrit au parcours un chrono par équipe de 153 pornes. Une norme qui, de nos jours, apparaît délirante. Les coureurs des années 70 y sont rompus, mais même pour cette génération, trop, c'est trop. Ce 12 juillet au matin, le réveil a claironné à 5 heures dans les hôtels. Le départ de la première demi-étape du jour est prévu à 8 heures. La veille, le temps de redescendre du plat en télécabine, puis d'attendre que les bus soient prêts, les coureurs ont rejoint leur hôtel à 23h, sans repas et sans passer par la case Massage. Alors, la colère gronde. Le peloton s'offre un train de cyclotouristes entre Tarbes et Valence-d'Agen. Là-bas, à 5 mètres de la ligne d'arrivée, tout le monde met pied à terre. Image rarissime, un brin surréaliste. Dans le documentaire de Belga, Bernard Hinault raconte Tous les anciens sont là C'est pas normal, on n'a pas dormi, tout le monde est fatigué. Puis quand on est arrivé tout près de la ligne d'arrivée, on m'a dit « Toi, tu es le champion de France, donc tu vas nous représenter, parce que c'est le Tour de France. » J'ai dit « Ok, d'accord, on va y aller. » Là, le maire nous a dit qu'il faut passer la ligne à vélo. Je lui ai répondu « Jamais, on la passera à pied. » Et c'est comme ça qu'on devient le patron du peloton, en défendant la profession. Main dans le dos, menton haut, regard noir et fier, Ino se délecte devant les photographes de cette position de meneur qui lui sied à merveille. À ses côtés... Tous les ténors sont là, à commencer par la colonie belge. Breuillère en jaune, Mertens en vert, Pôle entier à poids. Mais l'image qui restera, c'est bien celle de Hino, en bleu-blanc-rouge. Sa réputation de figure centrale du peloton s'est forgée là, dans les rues de Valence dagen Il n'est en revanche pas encore l'homme fort de ce tour. Dans le dur, lors du chrono du puy de Dôme, le blaireau Matt Kelly et Mertens au sprint et à l'orgueil le lendemain. Avant le grand rendez-vous de l'Alpe d'Huez. Joseph Breuyer est un maillot jaune en sursis. L'Alpe sera sa montée aux enfers. The Temelk pointe à 1,03, Inno à 1,50, Pollentier à 2,38. Les autres sont hors jeu pour la gagne. Dimanche 16 juillet. La chaleur écrase les Alpes et l'Alpe. Michel Pollentier porte les stockades dans l'avant-dernière ascension. Le Luitel... Un col à son image, car sous-estimé. Il y avait déjà éparpillé tout le monde sur le Dauphiné. Son audace trouve aussi sa récompense dans le jeu de dupes auquel se livrent Hino, Zotemelk et Cooper. Personne ne veut assumer la poursuite derrière le crapaud. Un qui se dandine sur son vélo. Un volantier qui accélère encore malgré ce virage. Vous voyez où là, il faut relancer le paquet. Et Bernard Hino, derrière, semble beaucoup moins à l'aise. Vous voyez qu'il s'est rassis sur son vélo. Dans la vallée entre Séchilienne et Livet, Polantier a pris 2 minutes 30 à ses poursuivants en un peu plus de 5 km. Louis Capu a demandé à Zottemelk de ne pas rouler, craignant un contre de Hino dans l'Alpe. Guimard a ordonné la même chose à son poulain, au prétexte que Zottemelk était devant lui au général. Le grand pleuf. Résultat, à la sortie du bourdoisan, à l'entame des 21 lacets de supplice, Polantier dispose ainsi d'une marge supérieure à 3 minutes. Plus de travioles que jamais la souffrance accentuant son allure disgracieuse, le Belge tient bon dans la montée finale, malgré un petit coup de pompe. Raymond Poulidor, consultant sur TF1, prédit. Il a bien géré son mauvais passage à 3-4 km de l'arrivée. Il finit fort. Je pense que Paul entier va avoir le maillot jaune. L'ex-quadragéneur, jeune retraité, a le coup d'œil. Mais chaque seconde vaut de l'or. Alors Pollentier donne tout jusqu'au bout. Élève à peine le bras gauche en signe de victoire. Il repart en deux temps à nouveau, Vincent Felancier. Il va replacer cette étape du Tour de France. Il va falloir faire très attention à l'écart qui le sépare de Bernardino. Hinault. pour Pelantier, qui termine vraiment très épuisé. Maintenant, l'homme fort de Flandria doit attendre. Les comptes d'apothicaire commencent. Il préserve 37 secondes sur Cooper, 45 sur Inno et repousse The Melk à 1 minute 18. Par le jeu des bonifications, Michel Pollentier hérite du maillot jaune. Le nouveau trio majeur se tient dans un mouchoir. The à 4 secondes. Hino à 14. Suspense royal. Deux étapes peuvent encore peser. Celle de Morzine, avec 6 cols au menu et Jouplane en juge de paix. Puis le dernier contre la montre de 72 km entre Metz et Nancy. À minima, Pollentier a gagné le droit de rêver. De savourer aussi. La journée de repos s'annonce. Il va la passer en jaune. Ino, lui, accuse le coup, même s'il tente de donner le change juste après son arrivée. « Aujourd'hui, je fais jeu égal avec Cooper et Zutomelk. Ça prouve que j'étais pas ridicule l'autre jour dans le puits de Dôme. C'était juste un jour sans. » Cela n'en reste pas moins un échec pour lui. À l'Alpe, il voulait frapper un grand coup, prendre le pouvoir. Paul lui a volé la vedette. La victoire et le maillot, ça fait beaucoup. « Je pensais qu'il allait peut-être s'écrouler, mais aujourd'hui, il était dans un grand jour. » Tant mieux pour lui. Michel Polantier n'a plus qu'à se soumettre au contrôle antidopage avant d'aller sabrer le champagne. Le Flamand se présente à la petite caravane située près de la ligne d'arrivée, où deux hommes sont en charge du contrôle. L'italien Renaldo Sacconi, pour l'UCI, et le docteur Alain Calvez, dirigeant du comité Atlantique Anjou, représentant la FFC. L'endroit est exigu. À l'entrée, une mini-salle d'attente. À gauche de celle-ci, la table de l'inspecteur, et au fond, une armoire et le lavabo. Paul entier entre, prend ses flacons et va se coller d'eau à l'armoire. Il n'en faut pas plus pour éveiller un début de suspicion chez Alain Calvez. Le médecin français, zélé et scrupuleux, sera l'empêcheur de pisser en rond. Pour que le stratagème fonctionne, le fraudeur a besoin d'inattention, tout en prenant son air le plus naturel. Le système est rudimentaire mais efficace. Une poire est fixée sous le creux de l'aisselle du coureur. Un petit tuyau glisse ensuite le long du dos et atterrit dans le cuissard. À l'intérieur, l'urine d'un tiers. Il suffit d'une pression sur la poire pour remplir le flacon. Dans son autobiographie, parue en 2012, Freddy Mertens livrera les petits secrets de l'arnaque. « Michel s'est servi dans la trousse de soins. On avait des préservatifs, quelques grosses seringues, des pipettes et des bandes adhésives. C'est avec ce matériel qu'on contournait les contrôles. » Voilà pourquoi le maillot jaune, au prétexte de se changer, a demandé à regagner son hôtel avant de satisfaire au contrôle. Un quart d'heure après son entrée dans la caravane, Michel Pollentier n'a toujours pas accompli son devoir. Dans le documentaire de Belga, le docteur Calvez se souvient. Il me dit « J'y arrive pas, c'est l'émotion, j'ai gagné l'étape ». Débarque alors Fred De Bruyne, le directeur sportif de Flandria. « A-t-il flairé un problème Est-il inquiet devant les minutes qui défilent ?»« Toujours est-il qu'il commence à discuter avec Alain Calvez. »« Son rôle, c'était de m'éloigner. »« Paul entier se serait servi de son appareil. »« Il aurait rempli le flacon à ras-bord et je n'aurais rien vu. »« Mais moi, j'ai un principe. »« C'est moi qui fais le prélèvement. »« Donc tant qu'il n'a pas uriné, je ne bouge pas. »« Alors je reste là et j'attends. » Les minutes passent. Les quarts d'heure aussi. La situation devient ubuesque. De Bruyne tente alors un coup de poker. »« Il a gagné l'étape, il est maillot jaune, il est tellement ému qu'il ne peut pas uriner. Pourquoi on ne ferait pas le contrôle à l'hôtel Il serait plus décontracté. » Rinaldo Sacconi semble prêt à accepter. Mais pas Alain Calvez, le rigoriste du règlement. Michel Pollentier est là depuis une heure quand tout bascule. Alain Calvez raconte. « Il avait le flacon et qu'est-ce que je vois Le flacon qui se remplit. Alors que je ne le voyais pas uriner. Je mets ma main et nom de nom je tombe sur le tuyau. Alors j'ai tiré dessus. J'ai reçu toute l'urine sur mon pantalon. » Je le décolle. Il était collé dans le dos et remontait sous l'aisselle. Il avait la poire sous l'aisselle. Il n'y avait pas de système pour l'arrêter tant que ce n'était pas vide. Alors je lui arrache. Je le mets sur la table de l'inspecteur en lui disant « Voilà, il y a fraude !» L'étape s'est achevée depuis deux heures et demie quand Polantier et De Bruyne quittent la zone de contrôle. Une caméra traîne en chemin. Devant elle, dans un jeu de dupe absurde, les deux hommes assurent que tout s'est passé normalement. Avec sa bonne tête de coupable, le maillot jaune en passe d'être déchu s'apprête à rentrer dans le tourbillon de la honte. La curée arrive. L'information a filtré peu avant 20h dans la salle de presse, installée dans l'église Notre-Dame-des-Neiges de l'Alpe d'Huez. C'est la panique. En urgence, il faut traiter cette information surréaliste. Les papiers dithyrambiques sur le vainqueur du jour tombent à l'eau. La nouvelle est annoncée en direct dans le journal de 20h de TF1. La presse rapplique illico dans l'hôtel où logent les Flandrias. Installé au fond de la salle à manger, polo rouge sur ses épaules voûtées, Michel Pollentier paraît avoir pris dix ans en deux heures. Il commence pourtant par nier. La tartufferie continue. « Je m'étonne d'apprendre ma mésaventure par l'intermédiaire des journalistes. » Puis une jeune femme s'approche, l'éloigne de la meute et le guide vers sa chambre. Le Belge est au bord des larmes. Quelques minutes plus tard, il reçoit dans sa chambre Noël Quedel l'envoyé spécial de l'équipe. Son maillot jaune, qu'il ne portera jamais en course, est posé là, négligemment, sur le lit. Mais il ne dévie pas de sa trajectoire de communication. J'ai mis longtemps à uriner, mais le médecin ne m'a fait aucune remarque. J'ai signé les papiers habituels. Comment se fait-il qu'une heure après, on découvre une fraude Ça, je ne le comprends pas. Une fois démasqué, le Belge a effectivement uriné normalement. Le docteur Calvez... A voulu suivre la procédure jusqu'au bout, même si tout ceci n'avait plus grand sens. L'affaire est d'ailleurs vite réglée. Dans la soirée, le jury international des commissaires annonce l'exclusion de Michel Polentier, condamné par l'application de l'article 24 bis du règlement UCI. Celui-ci stipule que les cas de fraude caractérisés seront punissables par des sanctions prévues au terme d'analyse positive et ceci sans possibilité d'appel. Sont également prévus par le même article, une amende de 10 000 francs, un déclassement à la dernière place du classement de l'étape, une pénalité de 10 minutes au classement général et une suspension automatique et immédiate de deux mois. Furieux, la team Flandria menace de ne pas reprendre la course le mardi matin, au lendemain de la journée de repos. Elle repartira finalement et Freddy Mertens ramènera son beau maillot vert à Paris. Le lundi, Pollentier reconnaît les faits, mais à demi-mot. Il évoque une tentative de fraude, plus qu'une fraude. Sa défense s'oriente autour d'une double ligne, entre pleurnicherie et complotisme. Pour résumer, c'est doublement injuste, car 1. Tout le monde, ou presque, fait pareil, et 2. Les organisateurs voulaient sa peau. Marcel tinazi coéquipier de Pôle chez Flandria, trouve qu'on emmerde un peu trop les coureurs. Il évoque son boulanger qui, lui, « ne passe pas au contrôle antidoping le matin ».« Il est libre d'exercer sa profession comme il l'entend. Nous ne le sommes pas. » Lors de la journée de repos, le furtif maillot jaune se défend. « Il faut regarder tous les autres aussi, hein. Le jour avant, un coureur d'une autre équipe à saint étienne il a pissé son docteur. Ça, c'est pas normal non plus. Il Y a deux poids, deux mesures. » Un quart de siècle plus tard, Paul Antier dira « C'était une autre époque. J'étais pas le seul à faire ça. Je dis pas que tout le monde le faisait, mais beaucoup de coureurs avaient leur système. » Sur ce point, il a sans doute raison. La pratique était répandue. A l'instar des festinats 20 ans après, le fait d'être pris la main dans le pot de confiture est donc vécu par les contrevenants comme une injustice. « Pourquoi moi Tricher n'est pas juste Peut-être. Mais se faire sanctionner est insupportable quand les autres ne le sont pas. » Par un curieux biais, le coupable devient à ses propres yeux une sorte de victime vis-à-vis -vis des coupables non démasqués. Le problème majeur n'est alors pas de se doper, mais de se faire prendre. Voilà, en gros, le raisonnement. Quant au présumé complot, il viserait à tout faire pour consacrer le jeune Bernard hino à Paris. Dès le lundi, Paul Entier s'avance à tâtons sur ce terrain. « Est-ce que c'est fait pour arranger hino Je ne peux pas le dire. D'autres disent ça, mais je pense qu'on gagne trop, nous, les Belges. Maillot vert, maillot jaune, maillot de la montagne. » Le docteur Calvez, lui, dément poliment mais fermement. Je n'aurais pas fait quelque chose parce que c'était M. Paul Entier et que c'était un belge. Ça, c'était pas mon problème. Moi je fais mon travail. Si complot contre Paul entier il y a eu, il est peut-être venu de l'intérieur. Car le système utilisé par le Flamand lors du contrôle était défectueux. Voilà pourquoi il n'est pas parvenu à l'utiliser pendant plus d'une heure. La bonne poire, devenue mauvaise, avait été sabotée. Par qui On ne le saura jamais. L'onde de choc, immense, éclabousse sérieusement l'épreuve. D'autant que ce même jour, le français Antoine Gutierrez, démasqué par Reynaldo Sacconi, est lui aussi exclu pour les mêmes motifs, alors que sept coureurs sont disqualifiés pour avoir été poussés dans la montée de l'Alpe. Mais c'est bien la tornade polentier qui emporte tout. Pour la première fois, mais pas la dernière, un maillot jaune est exclu du Tour pour une histoire de dopage. Bernard Hinault rappelle « S'il n'avait pas eu le maillot jaune, ça n'aurait pas eu le même impact ». C'était la première fois que le maillot jaune se faisait prendre. Le maillot jaune positif. Ou tricheur, plutôt. Au départ, il n'a pas dû penser qu'il pouvait gagner l'étape. Pourquoi il est retourné à l'hôtel C'est pour monter tout son attirail. Un Hino qui, comme il l'avouera en 2018 à nos confrères du Télégramme, avait à peine bronché en apprenant la nouvelle au dîner le dimanche soir. Ça ne m'avait pas choqué plus que ça. Il dégage et on n'en parle plus. Une semaine plus tard, le Breton, ayant surclassé The Temelk dans le contre-la-montre décisif, parade pour la première fois en jaune sur les champs élysées Son règne vient de débuter. Bernard Hinault, c'est le nouveau cannibale du peloton. Il veut tout et il gagne tout. Aujourd'hui, de Luchon à Pau, Hinault a imposé sa loi. Lui devant, les autres derrière. On ne saura jamais si Michel Pollentier, sans la tragique comédie de l'Alpe, aurait remporté ce tour il serait toujours aujourd'hui encore le dernier vainqueur belge de la grande boucle. S'il se contentera d'une simple figuration par la suite sur le Tour, qu'il ne finira plus jamais, sa carrière connaîtra d'autres pages glorieuses. Deux podiums sur la Vuelta notamment, et surtout une victoire dans le Tour des Flandres en 1980. Le rêve absolu pour un coureur belge, a fortiori un flandrien. Ce jour-là, lorsqu'il régla au sprint Francesco Moser et Jan Raas. La poire de l'été 78 semblait loin. Même Inno glisse son compliment dans le documentaire de Belga. « Ça fait partie des coureurs qui ont marqué une génération quand même. On ne peut pas dire le contraire. » Mais il n'est pas naïf, le crapaud. Il n'ignore pas que son maillot jaune sali à jamais lui collera à la peau pour toujours, comme il l'avait confié à la dernière heure en 2011. « Je sais que quand je mourrai, la presse ne parlera que de la poire. Je suis marqué à jamais. Mais qu'importe, j'ai surmonté tout ça. » Son absence d'aigreur, palpable dans chacun de ses propos au fil des décennies, est peut-être sa plus grande victoire. Après sa retraite en 1984, et des aveux enfin sans ambiguïté, il va s'éloigner du milieu professionnel. Le vélo se sera en amateur, en passionné, dans son club local. Puis, du maillot jaune au bleu de travail, il retourne sinon à ses premières amours, à ses premières affaires. Les bagnoles et les pneus. Prévoyant il avait investi avant même la fin de sa carrière. Le cheveu plus ras, mais à peine moins abondant que du temps de sa vie de champion, il bossera jusqu'à la retraite dans sa centrale de pneus de Nieuport, au bord de la mer du Nord, entre Ostende et La Panne, une terre de cyclisme. Ni héros, ni salaud. Paul entier a payé pour avoir été pris la main dans le sac. D'autres sont passés entre les mailles. Son histoire interroge au fond notre propre rapport au cyclisme en particulier, et à la performance sportive en général, entre besoin d'admiration et indignation non dénuée d'une certaine hypocrisie. Plus que lui, plus que. et si c'était nous, les vrais coupables. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Laurent Vergne. Il est raconté par Florian Bayou. Monté par Romain Redon et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.